0: O tamanho é menor, né, gente? Mais baixinho. Eu saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo os irmãos também que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, temos uma família visitando aqui a nossa igreja, que hoje eles estão aqui atrás. Vocês poderiam falar o nome de vocês, por favor? Gedeone? Janaína, sejam muito bem-vindos, viu? E a Elizabeth, Isabela e Giovana. sejam muito bem-vindos à nossa à casa do Senhor, à nossa igreja. E irmãos, já está aí o, o convite para vocês não deixarem eles irem embora sem darem um oi para eles depois do final do culto, viu? Ah, eu peço à igreja que abra suas bíblias no texto sagrado, em Gênesis, capítulo 4, do versículo 17 até o 26. Gênesis, capítulo 4, do versículo 17 ao 26. Nós iremos continuar a exposição sequencial em série do livro de Gênesis, que temos feito também, em paralelo à exposição ao livro de Deuteronômio. E eu sempre falo aos irmãos que é um prazer compartilhar a palavra de Deus e tem sido um grande aprendizado também estudar o livro de Gênesis e descobrir as coisas maravilhosas que Deus nos fala através da sua palavra. Então vamos ler, meus irmãos, todos juntos a uma só voz. Peço que a igreja acompanhe a leitura comigo do texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 17 até o versículo 26, até o final da, desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irad, Irad gerou Meujael meu a Metusael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que torcam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi na Amar, e disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Peço a igreja que abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor Todo-Poderoso agora, nesse momento. Ó oh Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor, Pai, tem o poder em tuas mãos, pela tua palavra tudo se fez do nada. Ó oh Deus, o homem caiu, Adão caiu em desobediência ao Senhor, caiu do estado de graça que ele se encontrava de comunhão plena contigo e as consequências, Pai, são vistas aqui no livro de Gênesis e não apenas neste livro, mas nas nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito aquiete o nosso coração neste momento daqueles que nos assistem pela internet, que acompanham o podcast, daqueles que estão aqui na igreja, nos acompanhando, acompanhando esta exposição da Tua Palavra. Nós já falamos com o Senhor, Pai, através de oração, através de cânticos, e este é o momento que o Senhor fala conosco. Fala os nossos corações, transforma a nossa vida, faça em nós, Pai, é, a cada dia, Pai, que sejamos mais santos diante do Senhor, que possamos deixar, Pai, o homem caído para trás e a cada dia, Pai, estarmos em maior sintonia com a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nós falamos, tudo que nós pensamos e até mesmo os nossos atos, Pai, de omissão, para que esse momento seja um momento especial na vida da tua igreja. Fala conosco, Pai, é o que nós pedimos essa manhã. Amém. Meus irmãos, a... esse é o momento, o capítulo 4, ele encerra a primeira Gênesis, que fala o texto sagrado. Em Gênesis 2, versículo 4, diz assim, Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E a partir do capítulo 2, nós temos, então, a formação do homem, a formação da mulher, a, o nome de Eva que é dado, e a queda do homem, e, e posteriormente, então, o nome que Eva recebe. E Deus promete que de Eva nasceria aquele que viria de pisar sobre a cabeça da serpente. Então, a partir desse momento, nós temos aí duas linhagens, duas descendências. A descendência espiritual da serpente e a descendência também da mulher, de onde viria uh, de vir aquele que nos iria salvar. Eu iria ler esse texto mais tarde na pregação, mas eu gostaria de que a igreja abrisse nesse momento Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 28. Lucas capítulo 3, do versículo 23 até o 28. Normalmente, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, e se você está aí nessa tarefa de completar a leitura da palavra de Deus em um ano, quando vocês chegam às genealogias, normalmente algumas pessoas pulam essa parte, né? Ou leem correndo com assim impressa. Ah, eu não vou ler. Para que eu vou ler isso? O que, que isso tem de informação? Mas uma coisa que nós aprendemos ao estudar a palavra de Deus é que a Gênesis as linhagens são muito importantes. Então, eu gostaria de ler com a igreja, a partir do versículo 23, que fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, que fala assim, Ora, Jesus, é, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai. Filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli. Filho de Nagai. Nagai, filho de Maat. Maat, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José. Filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel. Este, de Salatiel. Filho de Neri. Neri, filho de Melqui. Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er. Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este, filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz. Este filho de Salá, filho de Nasson. Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin. Admin, filho de Arni, Arni, filho de Ezrom. Este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac. Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel Ma filho de Cainã. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. O que nós estamos a estudar, não apenas na exposição de hoje, mas assim como na próxima exposição, no capítulo 5, quando vamos continuar falando sobre descendência, é que nós queremos dizer aqui é que após Deus decretar a serpente, que o filho da mulher haveria de pisar sobre a cabeça da serpente, nós aqui temos um relato cronológico, biológico, de que isso de fato aconteceu. E o que nós vamos estudar hoje, é, tendo em mente que na última exposição nós estudamos sobre a história de Caim e de Abel, dois irmãos, o primeiro fratricídio da história, o primeiro homicídio que nós temos o relato, aqui nós temos o um momento que essas duas linhagens, essas duas descendências, elas se partem. E fica muito claro na história essa situação. Aqui em Gênesis 3, o redator, ele coloca do versículo 17 até o versículo 26, como se fosse o subtítulo a descendência de Caim. Mas se nós formos analisar isso com mais cuidado, nós veremos que não fala aqui apenas da descendência de Caim, mas também fala da descendência de Sete. Uma das coisas maravilhosas sobre o livro de Gênesis é que o livro de Gênesis ele é como se fosse a nossa carteira de identidade. Ele fala quem são os nossos pais. Na minha carteira de identidade está o nome da minha mãe. No nome da minha mãe também está escrito o nome do meu pai. Se eu for ao cartório, eu verei que no nome dos meus pais estão os nomes dos pais deles e dos pais deles, assim em diante. E Gênesis é esse livro que fala sobre a nossa história, que conta sobre quem nós somos Onde tudo deu errado e onde tudo dará certo. É um livro, é uma biografia que fala sobre nós. Então, ao lermos Gênesis, meus irmãos, nós não podemos ler Gênesis como se fosse a história de uma outra pessoa. Uma história de uma biografia que você compra na livraria que fala sobre a história, o rumo, os trajetos de um outro ser humano. Mas ao ler Gênesis, nós estamos lendo sobre a nossa própria história. Estamos lendo sobre quem nós somos. E isso nos faz então entender por que Moisés ele se dedica a escrever o livro de Gênesis. Lembrem-se que Moisés escreve o livro de Gênesis a um povo que está no deserto, um povo que saiu do Egito e um povo que não tem a sua identidade muito bem construída, porque ao longo de 400 anos esse povo teve a sua identidade deturpada. Ao longo de 400 anos eles foram taxados como escravos, eles tiveram que se submeter à adoração de outros deuses, tiveram que se submeter à liderança de pessoas que não confiavam em Deus. Então o que Moisés quer colocar para o povo ao colocar esses relatos, não apenas o relato da criação, como o mundo foi formado, não apenas o relato de como o homem e a mulher foi criado, mas falar aqui sobre dois irmãos e o que acontece após esses dois irmãos, Moisés está querendo dizer de uma forma muito bem clara de quem eles são, a quem eles pertencem, de quem eles são linhagem. São linhagem da serpente ou são linhagem da mulher? E esse relato que nós lemos agora em Lucas, ele deixa isso muito claro. Então... Com isso, nós vamos, então, estudar o texto bíblico de hoje e vamos analisar, versículo a versículo, tentar aqui, o que esse texto ele nos quer dizer. Olha aí o versículo 17. Diz assim, E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Aqui, uma das perguntas que, normalmente, crianças fazem quando estão lendo a Bíblia, elas perguntam assim, Ô oh, pai, ou oh, mãe, Caim, ok, irmão de Abel que morreu. Mas com quem Caim casou? É uma pergunta justa, né? Se eles são os primeiros, é, os primeiros irmãos da história e eles são filhos de Adão e Eva, com quem eles casaram? Uma coisa que vai ajudar a responder está ali no, versículo, no capítulo 5, que fala sobre a genealogia de Adão. Nós vamos estudar isso com mais profundidade, numa próxima oportunidade. Mas diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou a Sete, que é o terceiro filho que nós temos a menção e vamos estudar hoje. Depois que gerou sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Uma das coisas que nós precisamos ter aqui a, o entendimento é que no espaço de novecentos e trinta anos Adão provavelmente teve centenas de filhos. Nós temos a menção desses três filhos, Caim, Abel e Sete, primeiramente. Mas nasceram outros filhos. Então aqui se supõe que a Caim pode ter contraído um casamento, ele se relacionou com a sua mulher, e essa sua mulher pode ter sido a sua irmã, ou talvez a sua sobrinha. Ou talvez uma é, sobrinha em segundo grau. Porque aí nós já temos um, um lifespan, né? um tempo muito grande. Já tem um, 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 um tempo de história muito grande. Então aqui não suponha que Caim casou com uma mulher de, uma ou, de um outro povo, porque nós entendemos pelo relato bíblico, e é nisso que nós confiamos, que Adão e Eva eles são a, os primeiros habitantes da terra, e deles procederam todas as outras famílias. Então, no início, foi isso mesmo que aconteceu. Ainda que hoje nós tenhamos regras, leis, que Moisés mesmo ele arbitre, arbitre contra a, o casamento consanguíneo, mas naquele momento da história era o que era necessário para que o mundo crescesse. Então é, há esse casamento aí consanguíneo. E uma coisa que nós precisamos no, também nos lembrar a respeito de Caim foi o que Deus deu de... Punição a Caim por ele ter matado seu irmão. Ah, no versículo 10 em diante, diz assim, do capítulo 4, e disse Deus: O que fizeste? A voz do teu sangue, a, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, a voz do sangue de Abel. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, essa foi a primeira sentença que Deus deu a Caim, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. O que Deus está falando a Caim é, é assim, Caim, a consequência do seu ato, eu poderia simplesmente te aniquilar sobre a face da terra, fazer com que você não mais existisse, mas você vai receber uma consequência pela sua desobediência. Porque o que eu prometi ao seu pai, Adão, é que se ele me obedecesse e não comesse do fruto, ele teria vida. Mas se ele não fizesse isso, ele encontraria a morte. Então, o que estou sendo justo com a palavra que eu dei a seu pai, e eu estou falando a você. Qualquer local que você plantar, ali você não terá sucesso. O que você plantar, o solo não vai te dar força. Você será um fugitivo. As pessoas vão procurar você e você vai andar errante pela terra. E eu até expliquei que em outras traduções falam no termo é, que eles seriam como se fosse um vagabundo, um mendigo, como se alguém que estivesse andando pela terra sem direção, sem caminho. E quando nós estamos sem Deus, meus irmãos, o que acontece conosco é isso: nós andamos pela terra de forma errante e sem caminho. E aí o Senhor continua falando a Caim. Então disse, na verdade, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo me encontrar me matará. Caim aqui, ele já está fazendo, né, como eu falei na última pregação, ele é o rei do mimimi, é o pai do mimimi, porque ele é a primeira pessoa a reclamar de algo que era justo sobre ele. Ele é a primeira pessoa a reclamar de algo, dizendo que isso é demais pesado e que quem o encontrasse o mataria. Só que nós vemos aqui a misericórdia de Deus, a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre um homem que era incrédulo, um homem que era ah, um peregrino nesse momento, um homem que era um homem mau, um homem que tinha em si a semente da serpente no seu coração. Mas mesmo assim, pela graça comum, e nós veremos isso hoje com mais detalhes, o Senhor diz a Caim, assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes, e pôs um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E aí o Senhor coloca um sinal. Não sabemos onde é esse sinal, não nos importa saber que tipo de sinal é esse, onde ficou esse sinal, se era um sinal luminoso, se era uma tatuagem, se era um sinal na testa, não me mate porque o Senhor vai te matar sete vezes, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o Senhor colocou um sinal para a proteção da vida de Caim e da vida de quem quer que tentasse o matar, porque as pessoas haveriam de entrar em conflito com Caim. Então o que Deus dá a sentença a Caim é que ele não iria ficar parado no mundo, ele seria um fugitivo. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, nesse a partir do versículo 17, que Caim ele não se contenta, ele não, ele ainda assim, depois de ser expulso, depois de se retirar da presença do Senhor, de, depois de ir para a terra de Nod, que significa uma região de peregrinação, esse é o significado do nome Nod. Ele se retira da presença de Deus e ainda assim continua rebelde contra o Senhor. A rebeldia de Caim então não para no momento em que ele mata o seu irmão. Não para no momento que ele zomba do Senhor, dizendo, mas não é o Senhor que tinha que cuidar de Caim? Eu não sou responsável pelo meu irmão. Não para no momento que ele reclama da sentença que ele recebe de Deus, mas continua. Ele coabita com a sua mulher e ele dá luz a Enoque. E Enoque, ele significa início, significa uma pessoa dedicada. E quando ele dá a luz a Enoque, ele não para aí, ele edifica uma cidade e chama essa cidade pelo mesmo nome do filho, Enoque. E lembrem-se que Enoque tem esse significado de início. E aí, mais uma vez, Caim entra na história e ele contradiz a Deus. Ele fala... Não, eu não vou ser mais fugitivo. Eu não vou obedecer à sua voz, Deus, e a sua sentença sobre mim. Eu vou edificar uma cidade onde eu vou repousar, onde eu não mais serei um fugitivo. Eu vou ser o pai agora de uma civilização. Vou reunir ao meu lado pessoas que se sintam seguras a mim e ali eu vou erigir uma cidade. A gente não pode pensar em uma cidade nos termos de São Paulo ou nos termos de Brasília, com grandes edificações. Naquele momento, provavelmente, era mais uma, uma cidadezinha pequena com um muro ao redor para proteger das pessoas que tentariam ali perseguir a Caim, porque essa era a situação que ele se encontrava, e ali algumas pessoas vivendo ao seu redor. Então... Aqui nós vemos, meus irmãos, que Caim ele faz isso para afrontar a Deus. Ele quer desafiar a ordem que Deus tinha dado, que ele seria um andarilho. E uma coisa que nós precisamos parar para pensar aqui é que muitas vezes nós agimos errados diante de Deus, sabemos quais são as consequências desse ato errado e ainda assim nós desafiamos a Deus e peitamos a Deus. Sabe qual é a figura que me vem à mente aqui? É de uma formiguinha pequenininha, frágil e de um homem grande em estatura e forte e tão mais distante e essa formiguinha começa a peitar o homem falando assim, eu vou fazer o que eu quiser eu vou fazer o que me der vontade nós somos distantes do Senhor Deus e em termos de poder em termos de conhecimento em termos de tempo e o que Caim faz aqui, ele peita o próprio Senhor, porque ele tem o desejo de eternizar a sua posteridade. Quando ele faz isso com Enoque e dá o nome do seu filho Enoque, o início, ele tem essa vontade no coração dele. Porque o foco de, de Caim nesse momento era criar um, agru, um agrupamento de pessoas que iriam não mais ouvir a voz de Deus, mas iam apenas ouvir as suas próprias vozes. Esse aí é o plano de Caim por trás da criação dessa cidade. Caim, mais uma vez, assim como Eva fez ao pecar e comer do fruto que ela não deveria, Caim ele quer afirmar a sua autonomia diante de Deus. Ele quer falar que o Senhor, é, ele é o próprio Senhor do seu destino e Deus não tem nada a ver com a sua história. E aí nós temos aqui o relato que a Enoque nasceu Irad, Irad nasceu meu Jael, meu a Ametuzael, Metuzael a Lameque. Nós temos aqui a sexta geração chegando em Lameque, que é o segundo personagem que nós temos que prestar atenção. E uma das coisas que me chama a atenção é que a história de Caim peitando a Deus, a história de Caim, a sentença que caiu sobre Caim, que quem tocasse em Caim seria penalizado sete vezes a penalidade de Caim, essa história ela atravessa seis gerações. É isso que o texto bíblico está dizendo para gente. A penalidade atravessa seis gerações e Lameque é um homem ainda pior que o seu tatatataravô. Ele é um homem ainda pior, ele é um homem ainda mais é, orgulhoso, debochado, é um assassino como Caim e é uma pessoa que tem no seu coração ainda a semente da serpente. Ele é um homem que coloca aqui na palavra de Deus, no versículo de no 19, a seguinte situação, que Lameque ele toma para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ele é o primeiro bígamo da história, ele é o primeiro a se casar com duas mulheres. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa, ele faz isso contrário à vontade de Deus. Porque Deus estabeleceu na criação do homem que o homem se unirá a uma sua mulher e eles se tornarão uma família. A ordem que a Bíblia expressa é o casamento monogâmico e aqui nós já temos um homem que demonstra, ao tomar para si duas mulheres como se estivesse escolhendo dois objetos, como se estivesse tratando as mulheres como objetos, ele simplesmente toma para si. Essa é a palavra que o texto bíblico usa. E ele debocha de Deus ao falar que ele faz as suas regras. E no cântico da espada que nós veremos a seguir, ele continua fazendo isso de uma forma a intimidar, de uma forma a dizer que ele é mais forte do que as pessoas ao seu redor. E o texto bíblico nos continua dizendo no versículo 20 que Ada, uma das mulheres de Lameque, ela dá luz a Jabal. E esse é o pai daquelas que habitam em tendas e que possuem gado. Jabal, meus irmãos, ele é o pai dos nômades, daquelas pessoas que habitam em tendas. E nós vemos no relato bíblico, no Antigo Testamento, o quantas vezes Moisés, Abraão, os irmãos, a família, eles vão de lugar em lugar habitando em tendas para cuidar dos rebanhos. Não aqui apenas o gado, não aqui apenas ovelhas mas aqui inclui qualquer tipo de quadrúpede que existisse naquela região. Então Jabal é a pessoa que institui, que inicia esse processo de cuidados de rebanho. O irmão de Jabal, o Jubal, e aqui a gente precisa entender um aspecto fonético, que o nome dos três irmãos são nomes muito próximos em som, é, e isso para identificar que eles eram pessoas também parecidas, o Jubal, ele se torna o pai da harpa, da flauta, é, o pai de todas as pessoas que têm instrumentos musicais. E aqui eu suponho, e aqui é uma inferência, não é um fato, mas aqui é, havemos de supor que a música ela já existia anterior a Jubal. Porque provavelmente Adão já cantava, Eva já cantava, os filhos de Adão já cantavam em momentos anteriores. Mas aqui nós temos o início de um momento onde os instrumentos musicais eles são adicionados a essa questão. E eles passam a ser usados de formas diferentes. Talvez para adorar outros deuses, para poder é, acompanhar os cânticos de orgias, de festas que esse povo tinha naquela época. Mas se é interessante também nós pensarmos que da mesma forma que Jubal, ele, um homem ali da linhagem de Caim, uma pessoa descrente, essa pessoa ela usava ali para o seu próprio benefício, nós vemos mais à frente Davi sendo um pastor de ovelhas, e Davi também usando os instrumentos que Jabal, é, Jubal criou para usar na adoração ao Senhor. Então aqui nós vemos que uma coisa que era usada por um grupo de pessoas que não temiam a Deus, esses mesmos instrumentos são usados para outro grupo de pessoas que temem a Deus. E aí temos o terceiro irmão, que é no versículo 22. Zilá, por sua vez, que era a segunda esposa de Enoque, de Lameque, ela dá a luz a Tubal, Caim, Jabal, Jubal e Tubal. Caim dizendo que era filho do seu pai, né? E esse homem foi o Artífice de todo o instrumento cortante, foi o pai da metalurgia. Então aqui ele provavelmente desenvolveu com bronze e com ferro, não apenas instrumentos para matar, que algumas pessoas podem pensar que talvez tenha sido isso o propósito, mas talvez Tubalcaim desenvolveu também o início dos processos de instrumentos para cuidar da roça, para de poder demarcação de construções para também criar é, instrumentos cortantes de metalurgia para fazer comida e, a, e assim por diante. E com isso, meus irmãos, nós temos uma informação importante aqui. Muitas pessoas, quando elas estudam a evolução do ser humano, a criação do universo, e na linha do evolucionismo, algumas pessoas entendem que o Homo Sapiens ele deriva de outras raças inferiores e mais brutas que as pessoas ficavam batendo com osso nas coisas, aquela coisa do filme dos crudes não sei se os irmãos já assistiram esse filme mas essa é uma referência que me veio à mente agora, que seríamos pessoas assim sem inteligência e uma das primeiras coisas que nós podemos ver já no capítulo 4 no início da bíblia é que Deus de imediato ele dá inteligência ao ser humano ele dá a capacidade do ser humano de se desenvolver sobre a terra. Deus cria o ser humano, não dá para ele uma pá, não dá para ele um arado, mas ele dá inteligência ao homem para construir os instrumentos para agir sobre a terra. E ele faz isso porque a graça do Senhor cai sobre todas as pessoas. E aí depois desse relato, então, que nós temos aí os filhos de Lameque, Lameque ele se, ele procede ao cântico da espada, que é um, um verso onde ele fala para suas esposas, talvez com uma, uma intenção de intimidar as suas esposas, ele fala. Ele vai narrar para elas que ele matou um homem. E aqui eu falo apenas de um homem e não de dois, como talvez você consiga ler o texto, e pensar que foram duas pessoas. Um recurso que é usado aqui no hebraico é o recurso do paralelismo. Então, eu repito uma informação, mas, na verdade, eu estou querendo falar sobre a mesma coisa. Então, quando Lameque ele diz à sua esposa, ele diz assim, "Adeis e ouve-me, vós, mulheres de Lameque, minhas posses, que é o que ele está querendo dizer, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Aqui não está dizendo que são duas pessoas, um homem e um jovem, mas está aqui referindo a uma pessoa, provavelmente um homem que seja jovem, e essa pessoa pisou no pé, fez algo ínfimo diante de Lameque, e ele responde não ao mesmo nível, como seria a questão do olho por olho e dente por dente, mas ele responde num nível muito maior. É como se você me desse um beliscão e ao invés de te dar um beliscão de volta, eu pego uma doze e dou um tiro no seu pé. É mais ou menos assim, nesse sentido, que, que Lamec está falando. Uma pessoa mexeu comigo. E sabe o que é que eu fiz, mulheres de Lamec? Eu matei ele. Eu me vinguei. Eu sou forte. Eu tenho desprezo pela vida humana, porque é isso que ele está de demonstrando. Para Lameque, a vida de um ser humano e a vida de uma borboleta eram iguais. Para ele arrancar uma flor da, da pradaria da, do campo e matar um homem, para ele tinha o um mesmo nível de, de intensidade, era o mesmo valor. E aqui nós podemos ver o quanto em seis descendências o mal começa a crescer. E aí nós perguntamos hoje, nossa, vivemos dias tão cruéis, o mundo é tão ruim, mas lembre-se, meu irmão, de Lameque. Lembre-se de Lameque, porque isso nos diz que o mundo sempre foi ruim. Desde a queda, né? não vou usar o sempre como todo sempre, mas desde a queda, o homem, ele tem, o homem caído, o homem que vive por si só, que é autônomo, que não confia em Deus, que confia apenas nas suas próprias forças, é um homem mau, é um homem que comete coisas cruéis, coisas abomináveis, que não está interessado na vida. Então não pense que porque nós estamos vivendo os dias de hoje, que vivemos dias sombrios. O mundo na queda sempre foi sombrio. E ele é um homem que se quer se vangloriar na vingança, ele fala isso para suas esposas com o um fim de uh, mostrar desprezo sobre a vida humana. E aí no versículo 24 ele diz, sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque porém setenta vezes sete. A primeira coisa que Lameque ele faz aqui ao dizer ou afirmar isso, ele quer tomar o lugar de Deus. Porque ele está dizendo que sobre ele, um descendente de Caim, de várias gerações depois, a vingança seria pior. Ele está debochando da sentença de Deus. E debochar de Deus, meus irmãos, é algo terrível. Nós precisamos ter muito cuidado ao lermos a palavra, sabermos a verdade e ainda assim agirmos contrários à palavra, porque isso é deboche do mesmo nível de Lameque. E um homem que não oferecia perdão, esse homem é contrastado em Mateus 18 por Jesus Cristo. E eu peço que a igreja abra suas bíblias, em Mateus 18, versículo 21 a 22. Mateus 18. Do versículo 21 ao 22. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro... Aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, Jesus, né? até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Para Caim, para Caim não, para Lameque, nenhuma vez era necessário. Ele já iria matar na primeira vez que pisasse no pé dele. E aqui, Pedro pergunta, até sete vezes? Qual a resposta de Jesus Cristo? Respondeu-lhe Jesus... Não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Aqui faz um contraste com esse texto. Nós cremos com esse texto de Lameque, com essa canção da espada, para dizer que os filhos de Deus... Ele se opõe aos filhos da serpente. Enquanto os filhos da serpente não estão dispostos a perdoar, não estão dispostos a andar mais uma milha, comer mais um saco de sal com aquele irmão, os filhos de Deus estão prontos a perdoar, estão prontos a andar. E isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Muitas vezes a nossa memória somente é boa para as coisas ruins. Nós não conseguimos lembrar o que comemos ontem, mas conseguimos lembrar a pessoa que pisou no nosso pé há três décadas atrás. Não conseguimos lembrar o que fizemos hoje de manhã, quais foram os itens que comemos no café da manhã, mas conseguimos lembrar aquela pessoa que magoou o nosso coração. E, e nós nutrimos por essas pessoas mágoa. Nutrimos por essas pessoas ódio. Nutrimos por essas pessoas apenas pedir que o juízo de Deus seja forte e punitivo sobre essas pessoas. Mas o que Jesus Cristo nos fala em contraste a essa canção da espada é que nós cristãos devemos ser diferentes. Que nós cristãos que somos filhos de Cristo, filhos de Deus, irmãos de Cristo, nós precisamos andar sobre esse mundo de uma forma diferente. E essa descendência de essa descendência de Enoque, essa descendência de Caim, essa cidade mostra que pela ciência, pelo desenvolvimento, que eles buscam a sua própria salvação pelo que eles conseguem fazer e pelo que eles conseguem pensar. Mas em nenhum momento é uma sociedade que tem Deus no seu meio. E muitas pessoas, elas agem, ainda que na igreja, meus irmãos, dessa forma. Muitas pessoas agem como se o concurso fosse a salvação, como se o trabalho fosse a salvação, como se o conhecimento fosse a salvação, a cultura fosse a salvação, como se o meio ao redor fosse nos dar a salvação. Mas esse povo, ainda que criasse, tivesse criado coisas belas, e neles eles não encontraram a salvação. No capítulo 5, nós vamos ver, quando tivermos lendo a descendência de Adão, que fala: Fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Outro Fulano viveu tantos anos e morreu. Viveu 900 anos, morreu. 100 anos, morreu. A morte é para todas essas pessoas o destino. Mas aqueles que querem se encontrar na vida e querem encontrar a vida, esses vão para Cristo. Porque Cristo é a salvação. Muitas pessoas elas falam que conhecimento e cultura é o caminho para a solução desse país. Ok, cultura é bom, conhecimento é bom, educação é bom, é fundamental. Mas é o que vai salvar a nossa nação? Não. Não. Quantos... Vocês já pararam para pensar que com, nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, o ritmo de desenvolvimento humano tem sido, assim, gigantesco. O primeiro computador, um computador de 5 megabytes, era do tamanho desse, desse daqui, mais ou menos, dessa região onde eu estou. Hoje, um, hoje, a mesma tecnologia que levou um homem para a Lua cabe no celular. É a mesma tecnologia. Mas será que com todas essas tecnologias a mais, o homem conseguiu resolver os seus problemas existenciais? Será que com todo o desenvolvimento da física, da matemática, da medicina, as vacinas, será que nós temos resolvidos, resolvido os problemas do nosso coração? Não temos. Morte continua existindo, como Lameque mostra. Lameque está dentro de uma sociedade desenvolvida os seus filhos desenvolvem novas ciências mas a ciência que esses filhos de lameque desenvolvem consegue levar essas pessoas para um padrão novo de vida uma vida melhor uma vida mais tranquila uma vida mais em paz não é isso que o texto bíblico está nos mostrando eles desenvolvem ciência, desenvolvem conhecimento, mas isso não traz paz ao coração dessas pessoas. Elas ainda continuam inquietas, elas ainda continuam mesquinhas, continuam matando, continuam sendo sombrias. Essa descendência da serpente, ela se apoia pelos seus próprios méritos, mas ela não encontra paz. Só que aqui, a partir do versículo 25... Nós temos uma segunda descendência. E essa descendência é a descendência da qual nós fazemos parte. Tomou Adão, a, tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Só um segundo, meus irmãos. Não tem água. Ah, que disse... Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente e lugar de Abel que Caim matou. Aqui nós vemos algo fenomenal acontecendo. Quando, quando Eva dá à luz a Caim e ela nomeia Caim por, essa, por esse termo, ela fala assim, ó, lá no versículo 1 do capítulo 4, Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eva cria que a Caim seria aquele varão, aquele ish, que haveria de libertar, de quebrar a maldição. Seria ele, Caim, que haveria de pisar sobre a serpente. Eva cria nisso. E tanto que ela chama de Abel como se fosse nada, qualquer coisa. É o segundo filho. Não é o primeiro. O primeiro que vai libertar. O segundo não me importa. Mas ela vê, ela percebe, ela é capaz de deduzir que com a morte de Abel, Caim não era a pessoa prometida. Caim não era aquele que haveria de livrar o povo. Caim não era aquele que haveria de quebrar com a maldição, de pisar sobre a cabeça da serpente. E ela toma essa noção, o versículo 25 dá essa noção, porque ela fala... O seguinte, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Agora ela passa a saber que Abel seria essa pessoa. E aí ela fala que Caim matou. Eva perdeu dois filhos, ela não perdeu apenas um filho. Ela perdeu Abel, que morreu, e perdeu Caim, que se desventurou, se aventurou pela, pela, pela por nódia. Né, ele habitou na terra de Nod. Ela tinha perdido dois filhos. E aqui no coração de Eva ainda existe uma esperança. Porque ela agora espera que esse novo filho, Sete, seja aquele que Deus vai usar para cumprir as suas promessas. E de Sete nasce uma outra pessoa que vai então começar a invocar o nome do Senhor que nós temos aqui, que é Enos. E Enos, ele significa homem, humanidade. E aqui nós temos o desenvolvimento do culto a Deus. O culto a Deus começa a partir desse momento? Não. Nós temos, por exemplo, quando Abel e Caim, eles levam ofertas ao Senhor, nós já temos aqui uma explicitação do culto que eles ofereciam a Deus. E cultuar a Deus já estava presente no meio de Adão e de Eva, quando eles se comunicavam com o Senhor. Mas aqui nós temos agora um partido de mais organização desse culto. Talvez aqui a gente comece a ver, a partir desse momento, a introdução dos sacrifícios, a introdução das orações a Jeová, porque esse é o nome que é usado, o nome do Senhor começa a ser invocado, Deus começa a ser proclamado, e um grupo de pessoas que se denominam como povo de Deus começa a se reunir também em famílias. Então a gente começa a ver nesse momento da história essa divisão muito clara. Uma descendência da serpente e uma descendência da mulher, uma descendência abençoada, que seria a descendência de onde viria aqueles que adorariam ao Senhor. Então ele foi usado, Enos, ele foi usado como um líder para organizar o culto a Deus. E com isso, Moisés ele quer mostrar para o povo de Deus, meus irmãos, que o culto a Deus ele já era organizado há muito tempo antes daquele momento que Moisés estava cultuando a Deus com o povo. Moisés queria mostrar para o povo de Deus que, olha, vocês têm um Deus. E esse Deus ele é cultuado há muito tempo. E ele é cultuado da forma certa. Ele é cultuado da maneira correta. Tanto que Enos, quando a gente lê o Lucas, ele é uma das pessoas que está na genealogia de Cristo. Não se fala de Caim. E o Lameque e o Enoque, que estão ali naquele outro texto de Lucas, não são os Lameques e o Enoque daqui, desse, desse, desse capítulo 4. Mas nós começamos a ver que o nome de Deus ele é cultuado. O nome de Deus ele começa a ser colocado de uma forma limpa e clara. Então, com isso tudo dito, eu quero colocar algumas aplicações, algumas conclusões que nós somos levados a entender com essa exposição do texto. A primeira coisa que nós podemos pensar, meus irmãos, é que hoje o casamento consanguíneo ele não é mais a prática, não é o correto. A poligamia também não é o que Deus estabelece para o homem. Algumas pessoas elas vão usar de textos isolados para tentar falar, olha, mas a Bíblia ela deixa claro que a poligamia existe, então se ela deixa claro que ela existe, então ela é correta, não é correta ela é um ato de um homem que começou com um homem abominável, um homem assassino um homem debochado um homem ruim, e a partir daí se desenvolveu e a partir daí se desenvolveu outros crimes tantos piores que ao ponto do capítulo 6, a gente vai ter o um momento antes do dilúvio, que a corrupção já estava tão forte no mundo, a, a homossexualidade, todos os problemas relacionados ao pecado já estavam tão fortes que foi necessário a intervenção. Então nós podemos ver que Deus ele estabelece um padrão de casamento. É o casamento entre um homem e uma mulher. E é um casamento só. Isso não dá a permissão de homens terem relações extras conjugais ou essa história que o pessoal fala hoje de trisal, essas coisas. Isso é abominável diante de Deus. E outra coisa que nós podemos ver e que já foi falado é que desde o início da civilização, desde o início da criação do homem, o homem constrói. E isso fala que Deus ele dá a sua inteligência, Deus nos proveu com inteligência a todos nós, porque nós fomos feitos a imagem de Deus. Na queda, o que foi retirado, foi retirada uma comunhão que nós tínhamos plena com Deus. Mas Deus não tirou a inteligência do homem. Desde o início da civilização, Deus se manifesta no meio do seu povo e da inteligência. Por isso, nós precisamos pensar o seguinte. É, eu tenho, imagine que eu tenho um problema e eu preciso fazer uma cirurgia mas o único especialista disponível para fazer essa cirurgia seja um satanista eu estou dando um exemplo aqui bem drástico muitas pessoas não fariam cirurgia com essa pessoa mas nós entendemos que Deus deu qualificação àquela pessoa apesar do que ela segue como religião como fé, como prática de vida nós entendemos que Deus qualificou aquela pessoa para aquilo. Muitas coisas boas são utilizadas para me, me, meios ruins. Assim foi o átomo, que no início era para tratar problemas de saúde. Assim foi com o TNT, com a explosão, as bombas, que foi, a pólvora que foi usada de maneira errada. Muitos instrumentos, muitas coisas que nós usamos, talvez o celular que você tem aí no seu bolso, foi feito, foi... foi foi montado por uma pessoa que odeia a Cristo. Mas isso significa que você não vai usar? Não, porque Deus, ele dá inteligência a todas as pessoas. E ele permite que. E ele usa todas as pessoas para a sua vontade. Tudo está no controle de Deus. Deus abençoa o povo dele e Deus abençoa pessoas que também não são o seu povo. Para que a sua vontade seja feita no meio do povo dele. Nós precisamos deixar isso claro por exemplo, quando as pessoas questionam você ouve música do mundo, pastor? Você vê filmes assim, do mundo? Eu assisto, gente, porque eu sei que tem é, por exemplo, eu sei que tem músicas dentro da igreja que são piores que as músicas do mundo. Tem filmes que se dizem cristão que são piores que filmes que não são cristãos. Isso não significa que eu ouço todas as músicas nem escuto todos os filmes. Mas há no crente uma capacidade de selecionar aquilo que ele existe, e aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, e aquilo que ele faz. Porque a arte, a beleza, a cultura, o conhecimento, ele é produzido por mãos de pessoas que não conhecem a Deus. E são úteis para vidas do ser humano. E a gente vê isso quando vê, por exemplo, Davi utilizando dos instrumentos que Jubal, fez e provavelmente estava usando para a vida de um povo que não temia a Deus para cultuar a eles mesmos, para poder fazer festas, orgias. O que que Davi faz com esses instrumentos? Usa para Deus. Quando Moisés vai fazer os instrumentos do tabernáculo, o que, que ele usa? Materiais de ferro que foram fundidos com a técnica de quem? De Caim. Então, nós utilizamos material e não precisamos chegar em casa e santificar aqueles materiais para o Senhor, porque tudo Deus fez e Ele dá uso para a gente, para que nós possamos usar, para que a sua palavra seja difundida e que o nome dEle seja conhecido. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Também precisamos ter o conhecimento, meus irmãos, que a cultura ela não salva. Nós é, parecemos progredir muito em conhecimento e ciência, só que nós não conseguimos resolver os, pro, os problemas existenciais mais profundos do nosso meio. Nós podemos utilizar a ciência, podemos utilizar o conhecimento, é bom que os nossos filhos estejam na escola aprendendo, mas nós precisamos entender que isso não salva. Nós também temos que entender que Cristo ele só tem uma noiva e não duas com essa relação a Lameque, Lameque ele toma para si duas esposas, mas Cristo ele tem apenas uma única esposa, um único povo escolhido para ele, essa é uma outra relação que a gente pode fazer, e apesar da rebeldia humana, Deus concede a sua bondade através de quem ele não teme, Deus nos dá coisas excelentes por pessoas descrentes, e ele faz a sua vontade, uma última coisa que eu gostaria... Estou chegando aqui no final já... Mas algumas, os últimos pontos que eu gostaria de comentar... É que nós não devemos ter esperança... Que a humanidade vai melhorar. É, eu estava ouvindo no carro essa Semana... Uma música do J. Quest... Que ele fala que dias melhores para sempre... Dias melhores virão... Se for aqui na Terra, meus irmãos, não. Se for aqui na Terra, não. Porque se é a nossa esperança ela está em homens, a gente vai ser frustrado. Se nossa esperança está em políticos, por exemplo, nós vamos nos frustrar muito, porque os políticos são pessoas caídas como nós. Se a sua esperança está em um time de futebol, ele vai perder. Ontem o Manchester City perdeu. Eu estava confiando que eles iam ganhar ontem e eles perderam. Não foi nem o Palmeiras dessa vez, porque o Palmeiras eu já sei, que eu já aprendi que não dá para confiar muito. Mas se a nossa esperança está em homens, nós vamos nos frustrar. Aqui nessa terra a gente pode talvez galgar e esperar tecnologias melhores, maior tempo de vida, qualidade de vida melhor. Mas os problemas existenciais do nosso coração, esses ainda vão continuar existindo. Porque sem Cristo não há paz. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há verdadeira paz no coração. Então, a nossa esperança não é na semente da serpente ou o que ela pode fazer. Nossa esperança é em Cristo Jesus, aquele que veio nos salvou e vai voltar para nos coletar desse mundo cruel. E, em último lugar, é, nós continuamos, nós somos representantes da semente da mulher e a semente da serpente ainda continua aí e esse embate entre a semente da serpente e entre a semente da mulher ainda continua existindo. O mundo, a serpente, o mal, continua atacando a igreja. E a igreja precisa cada dia se fortificar na palavra de Deus para estar certo e adorar o Senhor da forma correta. Enos, quando ele começa a invocar o nome do Senhor, ele começa a organizar o culto e começa a sistematizar, talvez, a forma como ele entende a Deus. Isso significa que Enos está buscando servir ao Senhor para que ele possa existir em um mundo caído. E nós precisamos continuar buscando a servir ao Senhor para que possamos continuar existindo nesse mundo caído. E essas são, então, a, o que eu teria a dizer sobre esse texto. Que a palavra do Senhor, meu irmão, console o seu coração. Que a palavra do Senhor abra os seus olhos para a verdade que Deus ele é maravilhoso e Ele não falha nas suas promessas. Ele, através de geração em geração, Ele mostra o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é, é forte e Ele não deixa de cuidar do Seu povo em nenhum momento. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento? Deus eterno, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor fala conosco através dela, cuida do Seu povo, cuida do nosso coração, Deus, que possamos viver de uma forma íntegra e correta diante do Senhor. Abençoa o Teu povo no dia de hoje, que possamos, Pai, adorar o Senhor, com totalidade dos nossos corações, com a totalidade, Pai, da nossa atenção. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.